0: afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria esa es la estructura que conviene al país esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro a los desposeídos y marginados a los que hace seis años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. he expedido en consecuencia Dos decretos, uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado. Pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. No va a pasar nada, lo único que vamos a cambiar es de dueños. Los que nos traicionaron. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta.
1: Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Esa era la voz de José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982. En la prensa oficialista de la época se leía que era un gran estadista, nacionalista, comprometido con la transformación del país. El hombre indicado para dirigir a México por el camino correcto. Algunos lo recordarán, se le aplaudió hasta el hartazgo, al menos en los primeros cuatro años de su gobierno. Después vino lo inevitable, una crisis económica, una administrativa, otra de legitimidad. Las malas decisiones, el nacionalismo exacerbado, el populismo, la arrogancia del presidente y el pensar que todo giraba en torno a él, dieron al traste con los sueños de abundancia económica, con el ideal de bienestar. La inflación se fue por las nubes, se enfrentó el Estado a la iniciativa privada, a la banca, y el endeudamiento creció de manera dramática. Era la crisis de 1982. Bueno, pues José López Portillo, aquel hombre que dijo «Soy la última oportunidad de la revolución», escribió, al término de su mandato, pocos años después, sus memorias. Más de 1.200 páginas en dos tomos. 1.200. Las tituló «Mis tiempos», una serie de textos apologéticos en los que intenta, a toda costa, como buena memoria de político, justificar las acciones de su gobierno. En estas memorias hace un corte de caja, una revisión de su vida. Cubren desde su infancia hasta su paso por la presidencia de la república. Siempre se ha dicho, y con verdad hay que aceptarlo, que López Portillo fue un presidente culto, educado, de grandes lecturas, gran conocedor de la historia nacional. Mis tiempos son unas memorias eh, pues cargadas de humor involuntario, grotescas, porque sabemos bien lo que sucedió en aquellos años, pero no se puede negar que están bien escritas a López Portillo, le gustaba arrastrar la pluma y no le salía tan mal. En este episodio del podcast de Historiografía Mexicana vamos a rescatar algunos pasajes de esas memorias, los dedicados a su infancia y primera juventud, sin duda los menos conocidos. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Esto es José López Portillo. Mis tiempos. Mi tierra, mi sangre. Yo sé que no era consubstancial a mi destino el que yo fuera presidente. De todas maneras, hubiera sido lo que soy. Es lo mismo. Pero las cosas sucedieron. Ahora ya no soy presidente. Antes de 1976 tampoco lo era. Y sigo siendo yo, con mi vida a cuestas, con mi conciencia entera. Atendiendo ahora mi cotidianidad, como ayer, los problemas de todo el país. No era consubstancial. Seis años, no más. Pero las cosas sucedieron. Se dieron y esa es la cuestión que tarde o temprano tengo que dilucidar. México. Mi México. Sí, mi México, así con X, que suena a historia. Mi México que recuerdo en los meandros de mi memoria infantil, que ahora recreo. Su nombre me estallaba para cubrir tierra y cielo, al salir de mi boca para difundirse por mis horizontes. A fuerza de repetirlo, perdía significación concreta para convertirse en esencia obsesiva. Me sonaba a misterio y a destino. Sabía, claro, que existían otros países y otras patrias, pero este era el mío, como otros son de otros. Era mío, y serlo, la forma de trascender en universal. México, mi México. De él hablaba mi padre, lleno de unción con la fuerza de su lealtad militar y su fundada conciencia de historiador. Me hablaba de sus planteos, de sus dolores, de sus miserias y de su grandeza. Mi mente de niño pronto aprendió su drama. Algunas veces, me dijo mi padre, su historia es la de doce Judas sin ningún Jesucristo. Con ese rigor, debo hacer mi relato frente a los buenos, enormes, saltones ojos de búho de mi padre. El drama de México, el águila y la serpiente, verde, blanco, colorado. Oí desde niño en la voz quebrada de un borracho el grito desgarrado pero resuelto, profundo y radical, viva México, hijos de la chingada. Grito a todos dirigido, primero a nosotros mismos, después enfrentados a los demás, en el desamparo y la inseguridad, pero con esa a veces inexplicable fe profunda y agresiva que es tan nuestra. A MI ADOLESCENCIA DEBO Lo que fui y lo que soy, a mi adolescencia lo debo. Ella me hizo rico. Pensé, me angustié, primero de eternidad, después de infinitud. Discutí, anduve, leí, oí. Hallé en la música esencias y con la razón substancias. Intuí formas y pude crear otras fui sincero conmigo mismo. Salvo accidentes y accesorios secundarios, todas las cosas que he resuelto planteadas estaban desde entonces, como la noche infinita que tiene posibilidad de iluminarse, como el expandirse del universo, resolviendo las necesidades para ser fatal la libertad, como la esencia, como la potencia, como en suma el ser y su substancia. De todas estas profundidades, arribé a la patria, a mi patria, que tanto amé como niño, como joven, y que como sombra añoro. Mi patria, mi México y su misterio, que viví como religión de fe y esperanza, y en cuya historia y sus formas participé. Porque en efecto, en los apresurados años que corren de mis trece o catorce años a los veinte, 21, siete años para ser aproximados, Junté prácticamente todo lo que después nutrió mi vida. Todo lo importante lo pensé. Lo leí. Muchas cosas desde entonces aprendí y llené. Atiborrado de lecturas, reflexiones, discusiones, sensaciones, premoniciones. Todo ello caudal de reservas. Como si hubiera hecho un rico depósito contra el cual he estado girando y librando. El nido En las largas íntimas jornadas, la familia se reunía en el nido, la cama de mis padres, en la cual nos contábamos cosas y con frecuencia cantábamos hasta que la tarde se hacía noche. Allí, en el nido, recibíamos la mayor parte de nuestra educación. Con qué placer recuerdo la voz de tenor de mi padre y las maravillosas terceras que hacía mi madre y las segundas y primeras de mis hermanas con mi no siempre afinada aportación. Allí supe de don Alonso López Portillo, segundo Navarro, conquistador y fundador de pueblos en Sinaloa, que tuvo tres hijos. Uno, Juan, que siguió para Sonora. Otro, José, que bajó a Jalisco. Y otro, Francisco, que en Sinaloa se quedó. Más tarde, un silvestre se fue para San Luis Potosí y creó la riqueza del Real de Catorce. Supe de los López Portillo que se fueron con Legaspi a la conquista de las Filipinas, o con los que en el siglo XVIII descubrieron Alaska y recorrieron el Pacífico, entonces mar mexicano por excelencia. Allí supe de los triunfos intelectuales de don Antonio López Portillo, el universitario más distinguido de toda la historia de la Universidad de la Nueva España. Supe allí de tantos y tantos Josés, Antonios, Franciscos, Píos, Juanes, que vivieron sus vidas y murieron sus muertes, y que por los canales de la generación mantuvieron el chorro vital, que en el mundo tenía un hombre, el mismo que el nuestro. Supe allí de los conflictos en los que se vieron envueltos Don Jesús López Portillo y Serrano, mi bisabuelo, y más tarde Don José, mi abuelo, intelectuales jaliscienses. Aprendimos a solidarizarnos con sus vidas, como en todo con sus triunfos y derrotas, su fortaleza y sus debilidades, sus aciertos y sus errores, respetarlos, amarlos y agradecerles los dones de una tradición que concurre a darnos identidad y conciencia de lo nuestro, de su profundo y complejo significado. Seres humanos que vivieron completa su vida, cuyo saldo, y es lo que importa, es positivo. Mi madre nos enteraba allí de sus antepasados Pacheco y Gordoa que en la Casa Encantada de Guadalajara vivieron leyendas hermosas que nos vinculaban con el siglo XIX. Otro paréntesis, la felicidad. El chorro vital de mi existencia arranca de una infancia feliz. Sí, feliz. A propósito de la felicidad... Recuerdo una escena que viví en la casa presidencial de Los Pinos, con mis hijos, tal vez en 1981. Era una tarde tibia, de un domingo en el que, por excepción, yo no había salido de gira. Ya estaban con nosotros dos de nuestros nietos, y otros dos venían en camino. Estábamos sentados en el pasto, los niños jugando, y todos mis hijos conmigo, conversando, bromeando o callando, suave y dulcemente y sin tropiezos. El sol se iba poniendo. Los pájaros, entre revoloteos y silbidos, reconocían sus árboles. Había paz y tranquilidad. Estábamos juntos y después de un silencio grato les dije, miren hijos, la felicidad no es mucho más que este momento. Y lo sigo creyendo. La felicidad es simple, muy simple. Es suave y tierna, es tímida y humilde. Está hecha de armonía que permite sentirla con las yemas de los dedos, saborearla, verla, oírla, como se ve a un niño jugar y moverse, como se admira el mar, o como se abstrae uno viendo las llamas consumir un leño. Cuando hay disposición, capacidad para sentir lo simple de la felicidad, está uno muy cerca de ella. No esperemos, añadí, que la felicidad se nos presente como una gran señora envuelta en hermosos ropajes, y nos diga, la felicidad soy yo y estoy contigo. No, muchachos, aprendan a vivir la felicidad en momentos tan tiernos como estos que tenemos la dicha de vivir juntos y porque estamos juntos. Así recuerdo la felicidad de mi infancia, cuya substancia era sin duda el amor que mis padres se tenían y que a todos nos cobijaba, como el húmedo claustro materno-paterno. Simplemente una infancia feliz la edad de oro que debo a mis padres. Poco teníamos, pero mucho éramos. Niño urbano, niño semiurbano. Mi felicidad infantil tuvo dos etapas. La que viví como niño urbano, encerrado entre muros, y si acaso patios de pequeñas casas de zonas céntricas o muy pobladas, y la que gocé como niño suburbano, en los llanos de la colonia Roma Sur y de la colonia del Valle. Como niño urbano, fui muy enfermizo y tímido, como niño suburbano, sano y peleonero. En las dos situaciones, niño muy aplicado en la escuela. Sin embargo, ni aun los periodos largos a veces de mis enfermedades pudieron vencer la organización que para la felicidad teníamos en casa. Aún de las enfermedades, me acuerdo bonito, si se me permite la expresión. Mi etapa enfermiza duró hasta los ocho años, aproximadamente. Después, no recuerdo haber guardado cama, salvo dos o tres días cuando tenía catorce, en los que estuve recluido porque fui víctima de una circuncisión tardía, sumamente incómoda. La primera enfermedad de la que tengo conciencia... Fue una tosferina, que nos pasó al mismo tiempo a Cuca, mi hermana y a mí. Una auténtica tos de perro, a ah, los perros! Que acentuó un problema por el que cada vez que lloraba o me disgustaba, se me iba la respiración hasta ponerme morado, para angustia de todos los que me rodeaban. Esto pasaba especialmente cuando a mi mamá iba al centro y no me llevaba. Pero no era chantaje, sino una asfixiante realidad que a veces me hacía perder la conciencia. Esta primera enfermedad me dio la satisfacción de mi primer viaje en ferrocarril a Guadalajara. El tren me ha parecido siempre, con el barco, la forma más institucional del viaje. Para mí era casi augusta. Los viajes en automóvil me han parecido frívolos y los de avión, superficiales. El tren es toda una institución, llena de ceremonias y solemnidades. Enfermedades del niño urbano. Después de aquella operación, viví una etapa de enfermedades frecuentes. Me dieron viruelas de las llamadas locas, nombre que me divertía mucho. Me dio escarlatina, nombre que me llamó la atención porque mi padre nos contaba la historia de Pimpinela Escarlata, que hizo de las suyas durante la Revolución Francesa. Después me dieron dos tifoideas, casi consecutivas que me dejaron hecho un guiñapo, pues tuve que aprender a caminar otra vez ya cercanos los siete u ocho años. La forma de curar la tifoidea era horrible. Lo encamaban a uno para que sudara las calenturas. Y durante los 40 días, que para los sobrevivientes duraba aquello, lo alimentaban a uno con atole de agua, ya de maíz, ya de arroz. De la primera tifoidea salí más o menos bien. La segunda... Me la pegó en mi casa un primo de Guadalajara que vino a estudiar a México, Manuel García Sancho, simpático y prometedor muchacho, que no sobrevivió al tratamiento y murió en mi propia cama. Recuerdo los horribles gritos que daba en los delirios de las altas temperaturas con las que se incendiaba. Me dio la segunda tremenda tifoidea que me puso al borde de la muerte. Sobreviví como un niño flaco al que tuvieron que rapar. Ni en convalecencia tenía hambre para desesperación de mi madre que me decía en un alarde de retórica terapéutica, come, porque si no comes, vas a quedarte tan flaco y ñengo que el viento te va a llevar y te vas a quedar pegado al techo, de donde te voy a tener que bajar con un plumero. Los pretendientes hermanos ambos de hermanas, fuimos, juntos, importunados por galantes que nos decían cuñados, y aún otras mayores groseras implicaciones sexuales. Siempre reaccionábamos juntos, cualquiera que fuera el aspirante, grosero o no, y no importaba de quién fuera la hermana. Éramos uno, en honra, celos, puños y piedras. Siempre juntos, aún en la bicicleta, pues solo una teníamos, y era la de él. Yo solo llegué a Patín del Diablo. De modo muy especial recuerdo un pretendiente de Margarita, mi hermana. Era un aviador, dueño además de carro de carreras, ser excepcional, piloto integral en los años 20, en los que muy poco sabía de esa condición, a pesar de la cual lo repudiábamos por presuntuoso y sangrón. En numerosas mañanas de domingo, con su avioneta roja sobrevolaba la casa y bajaba hasta que le podíamos ver la cara al desgraciado. Llevaba una enorme mascada blanca que volaba tan elegantemente como la disadora Duncan, pero sin consecuencias. En las tardes rondaba en su carro de carreras, al que logró subir y pasear a todos mis amigos, menos a Pepe y a mí, que nos rehusábamos con gran dignidad. Hasta que una tarde, oh dioses, Margarita desde la terraza se puso a platicar con aquel odiado semihéroe. Entonces Pepe y yo, con cal de una obra vecina y en la pared relativamente próxima a donde estaba el pretendiente impertinente, hicimos un círculo para tirar al blanco. Acopiamos en la acera de enfrente una buena cantidad de piedras. Las primeras que tiramos dieron en el blanco pero las sucesivas se fueron desviando hasta que empezaron a caerle al aviador que desconcertado no sabía qué actitud asumir margarita discretamente se metió él intentó infructuosa y ridículamente perseguirnos nunca más regresó ni por aire ni por tierra mi prestigio de hermano quisquilloso que no consentía nada subió a los cielos de donde borramos al aviador Otra vez el machismo en el niño suburbano y 55 años después. Para mí fue muy importante la etapa de conversión de niño enfermo a niño suburbano. Al mismo tiempo que me enseñó plenamente la naturaleza, me endureció. Empecé a servirme de mi cuerpo y a saber del gozo que era el utilizarlo para vivir y actuar en el mundo que también iba descubriendo. Descubrí mi fuerza y mi valor. O mejor, aprendí a cultivar mi fuerza y a convertir inconsciencia, arrojo, orgullo, temores y escrúpulos en valor. Eran retos al orgullo de ser macho, pues en esa idea me desarrollé. Ser o no ser macho. O más crudamente, tener o no tener huevos. Esa era la simple cuestión que abría las distancias entre nosotros, desde que era yo niño suburbano. Ser a macho o se era collón o rajón. Y yo resolví ser macho. Lo confieso paladinamente en esta época en la que, para mi asombro, el paradigma se convirtió en invectiva. No sé qué genio de las transformaciones realizó tal hazaña por la que, aparentemente, se han invertido los valores masculinos de mi generación, tal vez la última generación de machos cuando yo era muchacho el elogio fundamental era ser macho y el insulto personal no genealógico más fuerte era collón se podía ser pendejo que implicaba tontería ni modo se podía ser cabrón que implicaba maldad pero uno y otro podían ser machos y entonces no estaba todo perdido el que no era macho estaba perdido psicólogos y feministas de corte sospechosamente sajón, insisto, al parecer han concluido que el macho es irresponsable y estúpido, abusivo y no sé cuántas odiosas cosas más. Odiosas, oh dioses, me han echado a perder mi patrón paradigmático. Tan satisfecho que estaba yo por haber sido muy macho, jamás un collón rajado. Ni modo, cosas son del tiempo. Y los psiquiatras. Pero así, y todo, con la terquedad del niño, la arrogancia del joven y la necedad del viejo, jamás me rajaré. Palabra de Macho La Escuela Benito Juárez José Vasconcelos Un primer día Por el camino del llano Llegué por primera vez a la escuela. Un año había estado yo suelto como potrillo. Ahora estaba inscrito en una escuela de gobierno. La Benito Juárez. La Benito. Como familiarmente apocopábamos el nombre de quien, junto con Lázaro Cárdenas, sigue siendo presidente de México. Los demás, para bien o para mal, ya pasamos. La Benito. La Benito. Si algún símbolo de Cali canto tuviera yo que escoger para significar la generación a la que pertenezco, sería precisamente esta escuela. Fue la respuesta que encontró José Vasconcelos para lo que debía ser una escuela representativa de la Revolución Mexicana. Por su forma, por su programa, por sus maestros, para la primera generación de mexicanos que se educarían en la época de paz y progreso que se avecinaba. Estaba construida en el límite de mi llano hábitat esquina Jalapa y Coahuila, contigua al Estadio Nacional y a un costado del Panteón de la Piedad. Serviría a los niños de los nuevos desarrollos urbanos que habían salido de la traza porfirista que, hacia el sur, concluía en la avenida Chapultepec. Desde mi casa se veía la maciza construcción blanca y roja, de estilo cultivadamente mexicano, dos pisos, ventanales, arcos y techos de teja, un poco hacienda, un poco templo, un poco convento. No recuerdo, y es injusto, quién fue el arquitecto. Lo que sí puedo afirmar es que entendió plenamente el propósito del nacionalismo vasconcelista que buscaba la identidad, apoyando la proyección de México en las mejores esencias del pasado. Era una escuela mexicana moderna, funcional, de carácter propio. Sin duda, el generoso espacio sobre el cual está construida la escuela puede aprovecharse mejor para las angustiosas necesidades que padece la actual ciudad. Eso se intentó hacer en alguna ocasión hacia 1960. Suscribí, ya como funcionario público, la enérgica protesta de quienes allí estudiamos, para que no la demolieran. Con el tiempo, será un monumento histórico, porque es la primera expresión arquitectónica de una escuela de la revolución en la que la enseñanza era espléndida y gratuita. De golpes y riñas Quisquilloso hasta la exageración, no soportaba ni siquiera una mirada. ¿Cuántas veces me di de golpes por un empujón, una palabra o por un ¿qué me ves?, y la cita. Nos vemos a la salida. Tal vez valga la pena detenernos en esto de los golpes y las riñas que eran frecuentes y caballerosas. Excepcionalmente, participé en riñas canallescas. Fue de joven y contra mi voluntad. Los pleitos de niño y aún de adolescente fueron, si vale la expresión, muy hermosos. Las musas de la Iliada seguramente sonreirían satisfechas si supieran de nuestros pleitos y sus reglas respetadas siempre, so riesgo de infamarse por cobarde o madrugador. Eran todo un rito vivido en común por protagonistas, partidarios y espectadores. En la Benito se practicaba casi siempre a la sombra de un gran pirú, afuera, donde empieza Millano, en la parte sur de la escuela. Los pleitos abundaban al principio del año, mientras los desconocidos y potenciales antagonistas iban encontrando en pleitos y rajadas su jerarquía o su nivel. Al segundo mes, ya se sabía dentro de la clase más o menos quién le ganaba a quién y los pleitos disminuían a situaciones excepcionales o provocaciones intolerables. Pero empezaban los pleitos con los muchachos de otras clases y la suprema emoción, por mí vivida muchas veces, de Portillo se va a agarrar con uno de tercero o de cuarto, etc. Surgía el pleito por cualquier cosa, y después de los empujones y retos verbales, la cita afuera, pues respetábamos el recinto escolar, independientemente del miedo a la expulsión, porque nunca se concluía un pleito, pues intervenían los maestros. Se corría pronto la voz de que iba a haber trancazos. Los amigos lo procuraban a uno para animarlo con palmadas en la espalda. Siempre había uno que cargaba los libros, y alguna vez mis hermanas lo hicieron, porque a veces hasta ellas se filtraban mis agarrones. Como la mayor parte de los casos se producían en el recreo, las horas transcurrían lentamente desde las 10.30 hasta la salida. Poca atención a la clase, el estómago encogido por la emoción o el miedo, que más que a los golpes, lo era al desprestigio. El disimular todo, la sorpresa con que, a pesar de estarlo uno esperando, se oía el campanazo de salida y la inminencia del encuentro, con cierta flojedad en las rodillas y pálido el semblante. El grupo que casi en masa salía a presenciar el encuentro y que, si el enemigo era extraño, se sumaba al de su propio grupo. Al encontrarse los retadores en el camino, era la última oportunidad de rajarse. Después, el caminar juntos hasta el pirú, el hacerse la rueda de espectadores y los gritos de ánimo ándale tú le das la entrega nerviosa de los libros al amigo elegido el ponerse en guardia y al primer golpe convertirse uno en una fiera a la que nada le importaba más que acabar con el de enfrente sin miedo en el estómago sin palidez en la cara sin flojedad en las rodillas y lo subrayo el supremo placer de golpear con el puño cerrado la cara del antagonista el rebotarlo el tirarlo o que me diera la espalda derrotado y el júbilo del triunfo y de los gritos de los partidarios. Placer de hombres, placer de machos, placer homérico. Placer homérico que he vivido muchas veces y rememoro con placer. Especialmente algunas bofetadas he dado, que recuerdo como importantes, y muchas, muchas más que he recibido. De aquella época recuerdo un pleito típico de lo absurdo. Llegó a la clase de quinto, ya entrado el año y con su propia silla, pues ya no había bancos para los que se inscribían tarde, un jovencito muy pulcro y peinado, un poco mayor que los que ya estábamos. Norberto X, se llamaba. Por su tamaño, les gustó a mis compañeros echármelo de gallo y empezaron con, ¿y quién se sonará a quién? Y la insidia, oye Pepe, Norberto dice que le haces los mandados. Ya a él le decían lo mismo hasta que llegó lo inevitable, un pleito fríamente concretado. Debajo del pirú le rompí las narices al pobre Norberto, y una semana después, en Chapultepec, al derribarlo jugando, le rompí un brazo. En la tarde de tan nefasto día, con un grupo de compañeros, fui a visitar a Norberto, que vivía en un departamento tan limpio, pulcro y peinado como él, y como su mamá, viuda divorciada o madre soltera, qué sé yo, que nos recibió muy amable y nos llevó hasta un cuarto donde reposaba Norberto, con el brazo enyesado y todavía las narices hinchadas. La mamá nos hizo conversación y pronto preguntó con explicable interés, ¿y cómo es ese tal López Portillo? Soy yo, señora, dije enrojecido y apenado, levantándome de la silla. Ah, dijo la señora, pues no es usted bien visto en esta casa. Salí muy avergonzado, y Norberto, con toda nobleza, se levantó de la cama, protestó contra su mamá y me impidió que saliera, explicando que lo de la nariz había sido una riña estúpida y lo del brazo accidente involuntario. La señora se conmovió por el gesto de su hijo y me dio disculpas que todavía me apenaron más. Hace mucho, mucho tiempo que no pego, casi cuarenta años, parece mentira, casi cuarenta años sin usar los puños. Esos puños que tan útiles me fueron y que tanto usé durante años. No sé, en rigor, si esté yo en aptitud de gozar el júbilo de la lucha a esta edad más de Néstor que de Aquiles. Me pregunto si con el tiempo he perdido la endiablada seguridad en mí mismo con la que entraba a los pleitos, resuelto a ganar. A jamás darme por vencido. Si reflexiono, pienso que, conforme fui madurando, fueron desapareciendo las causas de la riña personal y convirtiéndose la oposición o el enfrentamiento en otra clase de retos que desgraciadamente no se arreglan a bofetadas y fui perdiendo tentaciones y seguramente aptitudes. A cierta edad, lo confieso, empecé a postergar incluso los encuentros deportivos por las hazañas del amor que constituyen modalidades deliciosas de la guerra. Por alguna extraña razón encajada sin duda en el subconsciente de mi machismo, recuerdo con especial satisfacción y una satisfacción tibia y amable en el estómago mis pleitos, mis grandes pleitos y mis triunfos. El saber que pude, el recordar que lo hice, el mismo placer que me causan mis triunfos intelectuales o políticos y otros que no quiero recordar, excepto los que tuvieron significado. Lo digo con orgullo. Aceptando su vicio, la vanidad.
0: Dale, dale, dale. Ya, ya se
1: cansaron, ya se cansaron. Dame chance, padre. Déjase, déjase eso. Ya se puso más ligero. Déjase. A ah, segundo round. A eso, eso. A, a sus esquinas, a sus esquinas. Sobre, sobre. Dale, dale, mi Roque. Sobre, sobre. En guardia, mijo. Doña Música. Iba yo, así, aprendiendo a gozar el privilegio de la música que tanto ha significado para mí. Naturalmente, mi padre me inició en ella, muy pequeño, cuando interpretaba en la pianola música clásica que lo transfiguraba y nos pedía atención para oírla. Después, cuando mi tía María y su esposo Pepe Bulnes compraron una vitrola y cierta tarde en que fuimos a comer con ellos, mi viejo me sentó en sus rodillas y me iba explicando lo que ocurría en la Obertura 1812 de Tchaikovsky, con tal emoción que imaginaba yo ejércitos, cargas de caballería napoleónica, amplitud de la estepa con su desesperante frialdad, batallas, incendios, retiradas, ataques de los caballeros, cañonazos, himnos y triunfos. Empecé a apreciar así la música importante, la que trascendía la moda y sus canciones que, gustándome también, quedaban como deshojadas en los compases de la pianola y más tarde, allá desde los treinta también, como quemadas en la radio. Llegaban y pasaban. Aquella no, se afianzaba conforme más se oía. Esa fue una de tantas, pero de las más importantes cosas que agradezco a mi padre. El haberme iniciado en el universo majestuoso de la música y todos sus ámbitos, y los que en mí llenó, amplió y aún creó hasta llegar a las revelaciones más profundas del universo. La música. Nuestra música. Claro, de niño oí esa música cuando mi viejo me pedía atención. Empecé a oírla por mi propia iniciativa y dedicándole por lo menos dos o tres horas diarias a partir de los doce o trece años, cuando en la casa de mi tío Carlos Basabe, después de haber jugado con Luis, mi primo, las hazañas de Tarzán, cansados de subirnos a los árboles y viajar por los cables que entre los árboles habíamos colocado para ello, encendíamos un viejo radio en el que transmitían el pájaro de fuego de Stravinsky, que nos impresionó y nos caló tan hondo que quedamos asombrados, y desde entonces empezamos a buscar, juntos o solos, la música trascendental que se me ha metido cada vez más hondo, haciendo cada vez más rica mi alma, mi vida. Fue entonces cuando ya adolescente empecé a acompañar a mi padre de propia iniciativa a oír música a casa de los Gaviño, pues tuvieron que pasar algunos años para que con algún excedente economizado por toda la familia le regaláramos de sorpresa a mi padre nuestro propio aparato de discos. Eran aquellas unas intensas horas solemnemente musicales, interrumpidas solo por comentarios breves que subrayaban o enfatizaban algún pasaje musical que oíamos todos con respeto en aquella oscuridad, en la que solo destacaba la luz verdosa del aparato y las puntas de los cigarros que todos los gaviño, salvo el niño, fumaban con frecuencia tal que la sala estaba impregnada de humo. Y todos, salvo el niño, murieron de algún modo por causa del cigarro, unos de cáncer, otros de enfisema. Algún día, la tía soltera, la beba le decíamos, se me quedó viendo e inspirada me dijo frente a todos Pepe, tú vas a ser presidente de México debo haber tenido entonces unos 15 años En esa casa adolecí la adolescencia y viví juventud y soltería, mi cuarto. Llegué niño a la casa de acueducto y allí adolecí la adolescencia en mi cuarto, el más asoleado de la casa, con su ventana y su puerta independiente que daba al patio trasero. Allí consolidé el uso de mis muebles, mi territorio íntimo en donde podía yo hacer lo que quisiera y lo hice. Cómo pensé entre aquellas paredes, sobre todo las dudas y todas las certidumbres. Absurdamente asocio el concepto de lo infinito a los límites cerrados de aquel cuarto, en el que sentía unas veces la angustia de lo infinitamente pequeño y otras la amplitud de su explosión para expandirse por todo lo grande. Como que aquel cuarto era el embudo de mis conexiones cósmicas, lugar de la fertilidad de mi mente obsesiva, espacio cerrado de la música que, religiosamente, oía en mi destartalado radio obsequio de Luis, mi primo, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Eran las horas sinfónicas en la radio universidad y después en la XELA, muy juntas en el cuadrante, tanto que cuando esta última inició sus pruebas, mi pobre radio no podía filtrar la diferencia y la nueva estación invadía la de la universidad. Razón por la cual le escribí a la nueva una carta argumentando por la música buena y el daño que me estaban haciendo con sus incursiones. Mi carta no alteró la frecuencia de la nueva estación, que entró, para mi fortuna, como transmisora de mi música selecta. No lo puedo atribuir a mi carta, pero sí a mi buena suerte. Durante muchos años, por lo menos dos horas diarias de buena música escuchada, más los discos que, en muchos sitios, oía, y más tarde, los conciertos de la Sinfónica de México, dirigida por Carlos Chávez, y que desde la Galería de Palacio de las Bellas Artes oía yo, religiosamente, los viernes a las 9 de la noche, solo o en compañía de Luis Echeverría y de Ricardo Martínez de Hoyos. La música que oía yo con todos mis sentidos abiertos al transcurrir del tiempo. Música que recibía en la conciencia, que me penetraba hasta la inteligencia, que estimulaba mi voluntad y se apoderaba de mi memoria. La música que me concentraba y desbordaba la música, Doña Música, refugio, bendición de mi adolescencia torturada que me daba certidumbre y lugar en el mundo. Los infinitos ámbitos interiores se expandían con las luces, las gasas y las galas de la música. Todas mis profundidades giraban en espirales armónicas, me ponían en paz conmigo mismo y me hacían comprensible el mundo y sus incongruencias. Solo en mi cuarto, Encerrado, tirado en la cama o en el suelo, muchas veces con los ojos cerrados, recorría todas mis profundidades, tantas veces ampliadas, con las resonancias inesperadas y desconocidas, o esperadas y reiteradas, entendiendo que adentro había también, como en el cielo estrellado sobre mi cabeza, ámbitos infinitos que la música descubría, descubría o inventaba. Gocé la música como después gocé el amor con la misma profundidad y amplitud galáctica, también con los ojos cerrados, para poder ver hacia adentro, con la música por medio de los oídos, con el amor por medio de la piel y su tacto elemental divinal, como debe ser el placer de las amibas. La música, el amor, dones maravillosos que he disfrutado, agradeciendo a la vida su riqueza.
0: Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.